0: En esta noche quería compartirles una palabra que Dios puso en mi corazón hace un tiempo, lo prediqué en nuestra iglesia también, y es algo que Dios viene hablando muy asiduamente, ¿no? muy continuamente en, en, en mi vida. Y en esto me ponía a pensar en un viaje. ¿A cuántos les gusta viajar? A todos, ¿no? no bueno, puede haber alguno que por ahí dice, no, eh, no les gusta viajar. Pero imagínate ese viaje que tenés que hacer en un auto. ¿sí? Tenés que preparar todas las cosas, ¿Viste? antes de salir es como que tenés que decir, son varios kilómetros, entonces empezás a armar la valija, sí, o la maleta, bueno, acá la tengo neutro también, no empiezo a manejar el neutro. Con... Eh, empezás a, 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 a armar toda la valija, todas las cosas que vas a llevar, empezás a guardar las cosas, empezás a ver y decir, bueno, ¿qué me hace falta? Esto, lo otro, empiezo a cargar el combustible, y estás preparado para salir, te preparás, cargas el combustible, te pones a revisar que todo esté bien, Sí, que todo funcione correctamente porque tenés varios kilómetros por recorrer en ese auto y no podés esperar que no haya ningún inconveniente en medio de la ruta. Cuando saliste, comenzás el viaje y te empezás a dar cuenta de que no sabes bien cómo llegar. ¿Sí? ¿Te pasó alguna vez eso? Eh, bueno, voy y hay un, un par de momentos en los que se te nubla todo y decís, bueno, ¿y ahora para dónde tenemos que ir? ¿No? Y en eso es donde aparece él. Muy bien, el GPS, muy bien, el GPS, el salvador GPS, ¿no? Parece que ahí está y bueno, ahora sí, ahora a veces te manda a cualquier lado, pero está bueno, está bueno porque sirve. Pero necesitas un GPS o un mapa que te indique a dónde ir, a dónde, cómo, cómo, cómo llegar a ese lugar. Bueno, y decís, ahora sí, ahora voy a llegar. Y empezás a escuchar la voz, ¿no? 200 metros, ¿no? Que es medio español, así... ¿No? Medio. ¿Cómo? Almodóvar. al Medio película española. O La Casa de Papel, alguno que seguro está medio fanático con la serie. Pero, pero empezás a, a escuchar esa voz del GPS que te empieza a indicar. Y empieza a decirte, bueno, es por acá. me acá a 200 metros tenés que doblar a la derecha, después tenés que ir a la izquierda. ¿sí? Y empezás a ver que ahora sí podés llegar al lugar donde querías llegar. La verdad es que sin una guía, sin un GPS, sin un mapa es difícil llegar al lugar donde quería llegar, ¿está bien? Para nosotros, para llegar al lugar que Dios quiere en nuestras vidas, también necesitamos una guía. Y, y de, de eso vamos a hablar en esta noche, ¿sí? de esa guía que necesitamos en nuestra vida para llegar a cumplir todo lo que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios en Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. La única manera de recibir guía para nuestra vida es a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es a través del Espíritu. No hay otra manera de recibir guía para tu vida. Y necesitamos la guía del Espíritu Santo para nuestras vidas. Es imposible caminar sin la guía de Él. Es imposible llegar al lugar donde Dios quiere, donde Dios pensó para nosotros sin su guía. Él te indica el camino por el cual debes andar, las decisiones que tenés que tomar, el rumbo por el cual debes ir. Solo Él hace eso. Él, 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 él te indica ese rumbo adecuado para disfrutar de la presencia de Dios. Él te indica, él, él es tu guía, es la única persona que puede guiarte. Él es perfecto en lo que te indica. ¿Sí? Así que eso no dudes nunca, Él es perfecto. Así que lo que te dijo, es perfecto, no es como ese mapa o ese GPS que por ahí te dice a un lugar medio extraño, llegaste, no sé si a alguno le pasó pero a veces se llega a un lugar y decís, pero acá no está el lugar, está todo vacío, es un campo y parecen un montón ahí, hey, hola, ¿cómo está y te empiezan a robar todo y como que el GPS te mandó a un lugar medio extraño pero el Espíritu Santo no es así el Espíritu Santo es perfecto en todo lo que te guía en tu vida, y me acuerdo de una historia de cuando era chico, en un retiro que fuimos en la iglesia y y era un lugar medio descampado, medio lejano de, de donde estábamos acostumbrados a ir. Y, y fuimos eh, varios de la iglesia, yo era muy chiquito, y el pastor dice que tenía que ir a buscar algunos al pueblo, porque tenía que ir a buscarlos allá para traerlos al lugar del, del, del retiro, porque no sabían cómo llegar. Entonces yo tuve una buena idea y le digo, pastor, yo quiero acompañarlo. Bueno, sí, vení conmigo, yo tendría nueve, diez años, ¿no? Y bueno, lo acompaño el pastor, vamos al pueblo, re contento. Vamos, buscamos a esta gente, la traemos al, al lugar de retiro. Y cuando estamos llegando, todo oscuro, ¿no? Con árboles. Yo tengo esa imagen, la verdad que no sé si era tan así, pero tengo esa imagen toda media tenebrosa, con niebla y, y árboles bien altos, ¿no? Tengo esa imagen y de repente empiezo a ver lucecitas por todos lados, así como linternitas, ¿no? Que estaban ahí. Y empiezo a escuchar gritos de gente. Y decían. ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Dónde estás? Y todos gritando, un montón de personas. Y yo digo, uy, se habrá perdido algún Daniel, ¿no? Eh, y, y, y en eso llego al lugar y me, me agarra mi mamá y me abraza y me dice, ¡Ah, estás bien! Bueno, resulta que el Daniel que, se estaba, que estaba perdido era yo. Yo no me había ni enterado que estaba perdido, ¿no? Eh, pero para mi mamá estaba perdido porque yo nunca le avisé nada, nunca le dije a nadie que me iba con el pastor, el pastor tampoco le dijo a nadie, así que me fui con él y, y llegué. El problema era que todos pensaban que yo estaba perdido, pero en realidad no estaba perdido. ¿Por qué? Porque yo sabía bien con quién iba. Yo sabía bien que si iba con el pastor iba a poder ir al pueblo, volver, sin ningún tipo de problema. Ahora nosotros necesitamos una guía. Si necesitamos a alguien en quien agarrarnos y decir, bueno, indicame el camino porque yo solo no voy a poder llegar. Y ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que quiere guiarnos. Dice la Biblia, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu nos lleva a aprender todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. El Espíritu Santo te va a llevar a aprender todo lo que Dios tiene para tu vida, ¿por qué no aprovechar su guía en este largo camino que tenemos que es la vida? ¿Por qué no aprovechar esa guía del Espíritu Santo que Él está con nosotros, que Él nos indica el camino? ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué desecharlo cuando tenemos la oportunidad de decir, sí, guíame? Guíame porque quiero llegar a ese lugar donde Dios quiere que llegue. Y la pregunta acá es, ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Si al GPS o al mapa no le haces caso, ¿qué pasa? Y no vas a llegar. ¿no? Si te dice que tenés que doblar allá y vos vas para el otro lado y decís, no, GPS, yo hago la mía, no me gusta que ir para allá, voy para allá. Y no vas a llegar al lugar donde en realidad Dios te quería llevar. Eh, eh, perdón, en, en este caso el GPS, ¿no? Donde, donde querías llegar, no vas a poder llegar si vas para otro lado. ¿sí? Eh, lo mismo pasa con nosotros cuando no le hacemos caso al Espíritu Santo. ¿Sí? Si yo no, si el Espíritu Santo me dice es por allá y yo voy por allá, ¿qué va a pasar? Probablemente no llega al lugar que Dios tenía pensado para mí. Necesitamos dejarnos guiar, necesitamos dejarnos guiar. Por eso la pregunta es, ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Muy fácil, dejarme guiar por él. Ahora, ¿es fácil eso? ¿Qué les parece? No es tan fácil a veces, ¿no? A veces no es tan fácil dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Parece algo muy sencillo, pero en la práctica no es tan así. ¿Cuántas veces sentiste que el Espíritu Santo te habló y te dijo, tenés que hacer esto? ¿sí? Me acuerdo de una vez que, que estaba en un hospital eh, con, con mi mamá, que se sentía muy mal, y fuimos a la guardia y, y estaba dolorida, y, y empezamos a ver la guardia y dijimos, ¡Uy! la cola que hay acá! Era un... No sé, 40 personas antes que nosotros, todos uno peor que el otro, ¿no? Y todos esperando ser atendidos. Y los médicos no atendían nunca, y dijimos, no nos vamos a ir más de acá. Y en eso veo una chica que está con un dolor de oídos, pero tremendo, ¿no? Estaba como así agarrándose, ya no podía más, nadie la atendía, porque obviamente estaban todos igual que ella, con, otra, con otros dolores, pero ella se le veía muy mal. Y en eso siento que el Espíritu Santo me dice: andá y orá por ella, para que yo la quiero sanar. Andá y orá por ella. Y yo dije, Señor, esta será tu voz. ¿No? Porque a veces, no sé si será tu voz, no pero mirá si yo oro acá en medio de este hospital, está lleno de gente, me pongo a orar ahí, no pasa nada. Me van a decir, este loco, ¿qué le está pasando? ¿No? Entonces uno empieza a dudar, a dudar, a dudar. ¿Y qué hice? Ah, no oré por la chica. Alguno pensaba, ah, él se puso oro en nombre de Jesús y la chica salió y todos se convirtieron. Bueno, no pasó eso. ¿sí? No oré no oremos a la chica, o sea que no se sanó tampoco y no la vi más y no sé qué habrá pasado, pero cuando me fui de ahí, el Espíritu Santo me dijo, mira, si vos orabas, ella no solo se iba a sanar, sino que todos los que estaban en esa fila eh, prácticamente iban a venir a vos, a que vos también ores, por ello, porque estaban todos enfermos, no lo atendía a los médicos y era una oportunidad muy, pero muy grande para que ellos conozcan del amor de Dios. ¿sí? Bueno, obviamente me sentí re mal, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios el Señor limpia eso, perdona eso y la culpa se fue. Pero en ese momento me sentí mal y dije, es verdad, no hice lo que el Espíritu Santo me había indicado hacer. Ahora, te cuento una buena, ¿sí? para que no te quedes con la mala. Alguna vez obedecí también al Espíritu Santo. Eh, me acuerdo que cuando iba a la peluquería, ¿no? hace muchos años, pues ya no voy más, hace varios años que no voy más a la peluquería, pero cuando iba a la peluquería, eh, una vez estaba ahí sentado con el peluquero, el peluquero cortándome, vieron que los peluqueros hablan, ¿no? se empieza a contar toda la historia de la vida, yo lo conocía un poco, y me empieza a contar cosas de su vida, qué sé yo. pero hablábamos normalmente, y en eso yo siento también del Espíritu Santo, mientras me está cortando el pelo, que yo le diga algo relacionado al amor de Dios, y yo digo, ¿pero qué tiene que ver? Si estamos hablando de cualquier cosa, o sea, él me está diciendo que quería alquilar un, una casa y no sé qué, y le digo, ¿qué le voy a decir? Si no, no sé ni qué, qué, no tiene nada que ver. O sea, es medio loco, ¿no? Eh, y dije, bueno, más si sí, me mando y le tiro algo. Qué sé yo. Y le dije, mira vos tenés que confiar en Dios. Fua, le dije eso. El peluquero empezó a llorar de una manera que no podía creerlo. Pero no dije nada raro. O sea, dije que tenía que confiar en Dios. Bueno, resulta que él eh, eh, ese día conoció de Jesús... Ese día cerró todo ¿no? el negocio, se puso a hablar conmigo, oramos, me contó todo el problema que tenía con su familia, con su esposa, con sus hijos. Pudimos hablar con él, orar con él. Y la verdad que ahí, cuando uno obedece la voz del Espíritu Santo, él obra. ¿sí? Así que te conté una mala, pero también hay una buena. ¿sí? Así que que vos puedas tomar la buena y obedecer a la voz del Espíritu Santo cuando él te está hablando. La verdad es que eh, él nos puede hablar de diferentes maneras, ¿sí? a, a través de su palabra, a través de circunstancias, a través de otros ¿sí? que, que, que están alrededor nuestro. ¿sí? A veces podemos sentir algo en un momento que el Espíritu Santo te está diciendo, y con esto no es, no es fruta, ¿no? no es que bueno, yo siento el Espíritu. de, No, eh, vos sabés cuando el Espíritu Santo te está hablando. ¿sí? Cada uno de nosotros sabe cuando el Espíritu Santo le está hablando. Y qué bueno poder, en ese momento, obedecer la voz del Espíritu Santo. Así que, para poder ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que dejarnos guiar. Y la Biblia dice eh, eh, la forma en que podemos dejarnos guiar. Sí, así que en esto quiero que preste suma atención, porque esta es la forma que tenemos nosotros como hijos de Dios para dejarnos guiar. No es solo decir, bueno, me dejo guiar, sino que esta es la forma. La que te voy a contar ahora es la forma que tenemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Mateo 16, 24, solo un versículo Dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Simple, simple y tan difícil como eso, ¿no? Tomar nuestra cruz todos los días y seguir a Jesús. Esa es la forma que tenemos de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Así que el secreto es tomar la cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? Para nosotros hoy la cruz es un símbolo de qué? de salvación, de redención, ¿no? Eh, pero para los cristianos del primer siglo, ¿la cruz qué significaba? Muerte, ¿sí? era la, la, la peor de las muertes en ese tiempo eh, que podía sufrir una persona. ¿sí? Así que la cruz no era algo tan bueno. Y algunos piensan que tomar la cruz es... Cargar con ese problema, bueno, yo tengo este problema y voy a ir con ese problema y, y yo tengo que bancarme a este familiar que tengo y bueno, es la cruz que me tocó, ¿no? Algunos piensa eso, dice es la cruz que me tocó y bueno, no me queda otra. Sin embargo, el Señor no está hablando de eso, ¿sí? La cruz es lo que significa solamente una cosa, es, ¿saben lo que es? Negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, morir a nuestras ideas, a nuestros sueños, a nuestros proyectos y dejar que el Espíritu Santo ponga en nosotros sus sueños, sus proyectos, sus ideas. Ahora, esto es muy difícil para nosotros. ¿sí? Si alguno es un genio en esto, después nos tomamos un café y me cuenta cómo hace, pero la verdad es que es muy difícil para cada uno de nosotros el poder dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. El poder morir a nosotros mismos. La única manera de que el Espíritu Santo te guíe es muriendo a tu propia guía, a tus propios sueños, a tus propias ideas, a tus propios caminos. Es la única manera que tenemos de que el Espíritu Santo nos guíe. Para dejarte guiar por el Espíritu Santo, necesitas entregarle el control total de tu vida a Él. No hay otra forma, depender de Él, confiar en que Él te va a llevar sin duda a un lugar seguro. No hay otra manera, no hay otra. Y nos cuesta morir a nosotros mismos. Y acá quiero hablarte de algunas cosas que tenemos que morir. La primera es morir a nuestras formas, ¿sí? Todos nosotros tenemos formas de hacer las cosas. No, yo lo hago así, yo lo hago de esta manera, bueno, el Espíritu Santo me dijo así, pero no, está buenísimo lo que me dijo, pero yo ya estoy acostumbrado a esto. O esto es muy loco, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a decir al peluquero que tiene que confiar en Dios y me está cortando el pelo? Encima, la cortada de pelo en mí duraba cinco minutos, ¿no? Porque no era una cosa que tardaba una hora y media cortándome. Era muy rápido, o sea, me tenía que apurar, porque si no terminaba todo y, y no le decía nada. Entonces vos empezás a preguntarte y decís, y bueno... Es muy loco hacer esas cosas, es muy loco ponerme a orar por una chica en un hospital que, que está ahí enferma y no sé si se va a sanar o no, y mirá si todos lo demás, los demás me miran. Pero necesitamos morir a nuestras formas, a cómo yo lo hago, a que siempre lo hizo así, a que no hay otra manera de hacerlo. Necesito morir a esa forma. ¿Saben la cantidad de veces que me encontré en el ministerio trabajando y decir, Señor, yo lo hago así a mi manera? Y no me salía, y no me salía, y me frustraba, y, y me bajoneaba una vez más. Y iba al pastor y le decía, pastor, el año que viene no sigo más. Trabajé muchos años como líder de jóvenes, ¿no? Y, y decía, no, hoy, hoy está acá la líder de jóvenes de la iglesia, así que espero que ella se anime con esta palabra también. Pero veía pero, y le decía, al, al pastor le decía, no puedo seguir más, pastor, el año que viene no sigo más. Si no sigo más, porque estoy cansado, no doy más. Y el Señor me dio una palabra y me dijo, mira no es con tus fuerzas, sino es con mi Santo Espíritu. wow me cambió todo. Me cambió toda la vida empezar a, a sentir que el Espíritu Santo me guiaba, que el Espíritu Santo era el que decía, yo soy el que te sostengo, yo soy el que hago, yo soy el que te indico, yo soy el que te lleva. No importa tus formas. ¿Sí? Yo quiero hacerlo a mi manera, decía el Espíritu Santo. Cuando empecé a entender esto, empecé a ver que las cosas cambiaban. Empecé a ver que todo era distinto. Empecé a ver que ya no luchaba con mi fuerza, sino que descansaba en que el Espíritu Santo haga la obra. Y eso te cambia todo. Así que cuando tenés eh, eh, tus formas bien armadas si y vos tenés tu manera de hacerlo, deja que el Espíritu Santo lo haga a su manera. Sin duda es lo mejor que te puede pasar. Es lo mejor que te puede pasar, porque te vas a relajar. Y a veces estamos tan estresados, tan ansiosos por ver cómo hacer las cosas, cómo resolverlas. Y el Espíritu Santo lo único que te está diciendo es, déjame a mí, déjame que yo lo haga a mi manera, a mi forma. Y vas a ver cómo vas a descansar. ¿Amén? Vamos a entregarle a Dios eso. Vamos a entregarle a Dios nuestra forma. Vamos a entregarle a Dios la manera en que hacemos las cosas. Vamos a morir a nuestras formas de hacerlo. Eh, necesitamos dejarlo a Él que maneje nuestras vidas y que lo haga a su manera. Dios rompe los moldes, morí a tu forma de hacer las cosas, hacelo a la forma de Él. Esa es una de las maneras que tenemos de morir a nosotros mismos y que el Espíritu Santo nos guíe. La segunda es, necesitamos morir a nuestra carne. ¿Sí? Acá todos somos de carne y hueso, ¿no? Todos tenemos carne, necesitamos morir a nuestra carne. La Biblia dice en Romanos 12, 12. 14, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que si sos guiado por el Espíritu de Dios, sos un hijo o una hija de Dios. ¿Amén? Ahora el problema es si no somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? porque la Biblia es bien clara, no tiene matices acá, no tiene grises, nada. Dice, los que son guiados por el Espíritu estos son hijos de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios, amén. Quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Y morir a la carne, morir a la, a la naturaleza pecaminosa. Siempre hay una batalla entre la carne y el Espíritu. Vas a tener de un lado la carne, ¿vieron como esos dos, el angelito y el demonio que se ponen acá, no? Y tenés a uno que te dice, no lo perdone, no lo perdone. mirá lo que te hizo, devolvésela. ¿Sí? Si podés dársela más grande también, pegale más fuerte de lo que él hizo con, con vos. ¿No? Y está ahí esa voz. Y por otro lado tenés el espíritu que te está diciendo, no importa lo que te hizo, vos tenés que perdonar. Y esa lucha, esa pelea, la tenemos todos los días a veces en nuestra vida. ¿sí? Todos los días. Y necesitamos morir a la carne. Necesitamos morir a la carne. Empezás a, a veces a sentir una humillación fea, ¿no? de decir, uy, le tengo que pedir perdón, y vas todo como, oh, le tengo que pedir perdón, qué difícil, no y parece que te estás como arrodillando delante de, de, de esa persona que te hizo daño, que vos le hiciste daño y tenés que pedirle perdón, y te da un, todo un, un momento tan complicado y tan difícil que a veces sentís hasta, te sentís hasta humillado o humillada por hacer eso. Eso es morir a la carne. Eso es morir a la carne. Lo que estás haciendo es crucificando. Esa cruz es eso, eso es llevar la cruz. Es decir, Señor, acá está, te entrego esto. Esto que no puedo, esto que no sé hacerlo, no sé cómo hacerlo, esto que me molesta, esto que es difícil para mí, yo lo hago porque sé que vos me vas a empezar a guiar cuando yo muera a mis formas, cuando muera a mi carne también. Necesitamos hacerlo. El Espíritu Santo nos dice, anda y hacelo. ¿Sí? Andá y hacelo. No, fíjate, orá primero si tenés que perdonar, orá si te... No, no, andá y hacelo, andá y perdoná. Andá y pedí perdón. Eh, me acuerdo de, de, de un viaje que, que hicimos misionero hace muchos años en, en la iglesia y, y fuimos unos cuantos jóvenes, eh, yo era más chico de lo que soy, varios años más, pero, pero me acuerdo que fuimos en ese viaje a, a un lugar en la provincia a una provincia acá en Argentina, y todos tenían una, una función, ¿no? Estaba el que iba al canal de televisión, estaba el que predicaba, estaba el que daba a talleres, y yo estaba como esperando, bueno, ¿y yo? ¿Qué me dan? No, vos, acompañá, ¿no? Vamos vamos y acompañá. Y yo dije, bueno, qué divertido, pero él como que quería, ¿no? Hacer algo. Quería, no sé, que me den una tarea específica, que me digan, no sé, vos vas a predicar a las multitudes, ¿no? Eh, vos vas a hacer algo específico, entonces era como que de alguna manera está esperando eso. Y bueno, no pasó. Eh, estuvimos ahí en, la, en, en, en este viaje misionero. La verdad que no hice, hice, pero no. Yo pensé que podía hacer más y la verdad que no lo hice. <ríe> y en un momento me acuerdo que se fueron todos a trabajar con, con niños, ¿no? Y me quedé yo con dos pies más. Y yo digo, ¿y qué hacemos acá nosotros? que Todos se fueron y a nosotros nos dejaron acá como cuidando la iglesia, no sé qué teníamos que hacer. Era aburrido, no sabíamos qué hacer, estamos con mirándonos las caras y decíamos, ¿qué hacemos acá? Y de repente viene un chico corriendo, desesperado, y dice, acabo de dispararle a alguien. ¡Wow! Yo dije, qué bueno. Sí, está bien, buenísimo, pero... ¿qué hacemos?, ¿no? Encima imagínense, éramos, los tres éramos bastante jóvenes, o sea, no teníamos mucha experiencia de cómo atender a alguien que había disparado a otro y que estaba medio sacado encima, ¿no? Como que prácticamente quería sacar el arma y también dispararnos a nosotros. Le dijimos, bueno, entra a la iglesia, vení, entrá acá, vamos, vamos a orar por vos, vamos a ver qué hacemos, qué sé yo, no sabíamos qué hacer. En eso empezamos a orar por él, este chico empieza a descontrolarse, se manifiesta no, espiritualmente, estaba endemoniado, eh, decimos, uy, la verdad que ninguno de nosotros tiene una experiencia de nada, de nunca haber liberado a nadie, no y estábamos como, ¿qué hacemos? Bueno, el nombre de Jesús, ¿no? Como, a ver qué pase, ¿no? Y estaba el tipo ahí gritando descontroladamente, y, y, y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, oramos, 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 hasta que el Señor nos escuchó. Habrá visto, le dijo, esto tan reperdido, bueno, voy a ayudar, me voy a ayudar porque si no se los va a comer este. ¿eh? Entonces, eh, oramos, oramos, y el Señor hizo su obra, ¿Sí? Y este, este endemoniado fue libre gracias a Dios. El chico estaba en adicciones, salió de las adicciones. Pudimos ver la obra de Dios, la mano de Dios, aún con, con, con gente como nosotros que no teníamos nada de experiencia en ese momento, solamente porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pero con esto quería contarles que, aunque yo pensaba que no había hecho nada en, esa, en ese viaje misionero, Dios nos había usado con algo muy específico, que era este muchacho. Por ahí no, no hicimos nada, no es que prediqué. Es más, nadie nos vio. Éramos tres, que estábamos ahí, y el chico, y probablemente si le contamos a los que fueron, nos iban a decir, sí, sí, está bien, liberaron a uno, está bien, sí. No le no iba a creer nadie, ¿no? Entonces, eh, en eso yo me empecé a sentir mal, porque dije, bueno, Dios, está bien, me usaste en esto, pero yo quería algo más. Y en eso empecé a ver que había como una doble intención en mi vida, ¿sí? Y a veces tenemos dobles intenciones. ¿Sí? Como decimos, bueno, yo quiero estar predicando ahí. Y, y a veces decís, bueno, ¿y por qué querés estar predicando? ¿Porque de verdad te gusta dar un mensaje del Señor o porque te gusta que todos te miren, te aplaudan o te digan, wow, qué, qué, qué fabuloso tu mensaje? ¿O querés estar en un lugar de exposición o que te ve? Bueno, a mí me pasaba eso, yo quería predicar, yo quería mostrarme un poco ¿no? en ese momento. Eh, les abro mi corazón, no estoy eh, chamullando ni diciendo que no, yo nunca pensé esas cosas. En ese momento yo estaba pensando eso. ¿Sí? quería de alguna manera mostrarme que Dios me use en ese viaje pero para mostrarme y Dios me llevó a morir a eso ¿sí? me llevó a morir, me dijo, mira no vas a hacer nada nada que te guste, nada que vos tengas ganas no te va a ver nadie, nadie va a saber ni que estás acá, Si ¿sí? vas a pasar desapercibido y cuando entendí eso me llevó a quebrarme, me llevó a quebrarme delante de la presencia de Dios y decir, bueno, Señor, la verdad, me equivoqué. Perdoname, porque yo tenía una doble intención. Yo quiero morir a eso, quiero morir a eso. Y, ¿saben? Cuando morí a eso, cuando llegamos de, de, del viaje, el pastor de la iglesia me dice, mira Dani, la verdad, eh, el domingo me gustaría que cuenten testimonio todos los que fueron a este viaje misionero, pero me gustaría que vos cierres los testimonios y vos des una palabra para la iglesia. Y dije, wow, es mi momento. No dije eso porque ya... En ese momento, Dios me había ya, ¿no? Había llegado al punto de decir, no, la verdad, Señor, si vos me das esto, es tuyo, es tuyo, totalmente tuyo. Y bueno, lo hice, me acuerdo que fue la primera vez que prediqué ahí en la iglesia, eh, eh, en esa iglesia, no había predicado en otra, pero en esa iglesia, en la iglesia que estoy actualmente, era la primera vez que predicaba. Y me acuerdo que el día que llegó estaba como, hola, sí, bueno, Señor. Me había afectado la garganta de tantos nervios que tenía por predicar. Bueno, no importa, por lo menos pude dar un mensaje, espero que alguien se acuerde de eso, por lo menos. Pero, pero la verdad que Dios fue muy bueno, Dios fue muy bueno. ¿sí? Porque uno dice, bueno, me llevó a morir, ¿sí? me llevó a darme cuenta de que tenía que crucificar esa carne y esa doble intención que tenía, pero el Señor después me dio otra cosa cuando aprendí eso. Así que no dudes que si vos crucificás tu carne, si vos morís a esa carne, el Señor te va a dar lo que Él está deseando darte. Amén. Ni siquiera lo que vos estás pensando muchas veces, sino lo que Él quiere darte. Eh, a veces no nos gusta ¿no? Eh, que Él haga esto, a veces nos sentimos como, qué difícil, ¿no? qué complicado que es morir a nuestra carne. Pero es una de las formas que tenemos para que el Espíritu Santo pueda tomar el control y guiarnos en nuestras vidas. Eh, si no empezás con eso, mucho, mucho, mucho menos vas a pasar al grado superior de ser guiado por el Espíritu Santo. Si no morimos, si no empezamos desde ahí, que es la base, mucho menos vamos a pasar al otro grado, al otro nivel, que es ser guiados por el Espíritu Santo. Por otro lado, no nos gusta a veces lo que Dios nos dice, o nos dice que no a algunas cosas. ¿Vieron como ese chico que tiene un sueño y dice, soñó con, que, con la chica que le gustaba, ¿no? Y, y esa que no le daba ni bolilla nada, pero soñó que se casaba con esa chica. Y dice, ¡oh! Entonces soñó que entraba ahí al altar, todo re emocionado, con esa chica que nunca, nunca le dijo hola, pero él tiene ese, esa idea. Y, y cuando se despiertas, dice ah, qué lástima, fue un sueño, ¿no? Pero bueno, bueno, ¿será que Dios quiere? Y resulta que la chica ni siquiera conoce a Dios, o ¿eh? sea, nada. Es muy difícil que el Espíritu Santo te guíe a, a tomar esa decisión con alguien que ni siquiera es cristiano en ese momento, ¿no? Entonces vos decís... La verdad que no nada que ver, ¿no? Entonces a veces Dios te está diciendo, no, no, eso no es mi guía, eso es un sueño tuyo, capaz que comiste mucho y deliraste con eso, eh, o estás mirándola mucho y también soñaste con eso. No, no es mi guía esa. ¿sí? Y a veces el Espíritu Santo nos dice no a muchas cosas y nos cuesta morir a eso también. Si nos cuesta decir, no, Señor, pero vos sabés que esto me gusta. Vos sabés que yo quiero hacer esto. Vos sabés que tengo ganas de hacer lo otro. El Señor te está diciendo, no, pero no es lo que yo quiero. ¿Por qué? ¿Porque es malvado, Dios? ¿Porque es un ser malvado? No. Si Dios nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros. Que Él quiere guiarnos de tal forma que podamos llegar al mejor lugar que Él tiene para nosotros. No el que nosotros pensamos, sino el que Él tiene para nosotros. Ciertamente, la Biblia dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, escucha bien, si muere, produce mucho fruto. Produce mucho fruto ese grano que cae en tierra y muere. ¿sí? Yo quiero que mi vida pueda ser crucificada todos los días, todos los días, todos los días. Y eso significa morir, ¿a qué? A mis formas de hacerlo, morir a mi carne. Morir a, la, a, a lo que yo creo que está bien y Dios me está diciendo esto, no. Yo quiero morir a eso porque quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Y la verdad que cuando sos guiado por el Espíritu Santo las cosas son muy, pero muy distintas, muy distintas. No nos gusta morir, pero es necesario hacerlo para que el Espíritu Santo nos guíe y produzca el fruto que necesitamos para tener una vida victoriosa. Amén. ¿Querés morir? Wow, uno que nos dice, no, no, no quiero morir, está bien. ¿querés morir a tu carne, a tu forma de hacer las cosas? Amén, necesitamos morir a eso para que el Espíritu Santo tome el control y pueda ser Él que nos guía. Y por último, quería terminar con que la guía del Espíritu Santo siempre tiene un propósito, siempre tiene un propósito. O sea, Él no te guía porque dice, bueno, vamos a guiarlo para que pase algo, no, la guía del Espíritu Santo siempre tiene un propósito. En la Biblia, en Hechos 8, 26 y 28, Fíjate que dice, un ángel del Señor le dijo a Felipe, la historia de Felipe y el eunuco, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros que habían venido a Jerusalén para adorar regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Entonces Felipe, ¿sí? obviamente Felipe lo que hizo, que fue? Enseguida que el Espíritu Santo, no fue como yo con la chica del hospital, sino que él fue... Y se acercó a ese carruaje. Entonces, Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. En, esa, en ese momento, este eh, etíope recibió el amor de Dios. Y no solo eso, sino que además tomó una decisión firme de bautizarse, ¿sí? ¿Y todo fue porque ¿Todo cómo empezó? Con una guía del Espíritu Santo a Felipe. Le dijo, andá y juntate con ese. Y Felipe no, no le dijo, bueno, señor, ¿para qué me voy a juntar? No le dio, no le preguntó nada. Fue y se juntó y le habló de Jesús, le habló del amor de Dios. El propósito era que el etíope conozca a Jesús, el propósito de la guía del Espíritu Santo sobre Felipe era que el etíope conozca de Jesús. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo te guió para que otro conozca de Jesús? Sin duda, la guía del Señor es para algo. Tiene un sentido. Es para crecimiento, es para sanidad, es para salvación, es para tomar buenas decisiones. Siempre la guía del Espíritu Santo tiene un propósito sobre tu vida. El Espíritu Santo a veces te lleva a orar por cosas que ni siquiera entendés. Y hace unos años yo estaba eh, afuera de, 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 de mi casa y vienen los vecinos desesperados diciendo que querían que, que orara. No, orara cualquiera, yo despobre, pero no querían que orara porque ni sabían lo, lo que era la oración alguno, ¿no? Pero los vecinos venían desesperados porque había una señora que no quería entrar a su casa. Y la señora estaba afuera, ¿no? Estaba ahí en la puerta y vos la veías y decías, no quiere entrar. Entonces todos los vecinos preocupados, como haciendo tipo una asamblea, ¿y qué hacemos? ¿Cómo la metemos a la señora adentro de la casa que no quiere entrar? Se va a hacer de noche y va a estar ahí afuera. Y en eso nos llaman, ¿no? Y dicen, bueno, qué sé yo, a ver si ustedes pueden hacer algo, ¿no? Entonces fui y dije, bueno, qué sé yo, ¿qué vamos a hacer? No sé. Hablamos con la señora un rato, vi que la señora no quería entrar, tenía miedo de la casa, lo que sea. Y empezamos, eh, eh, en eso siento que el Espíritu Santo me dice que ore por ella, ¿no y que le diga que, que Dios está con ella y, y, que, y que podamos entrar y demás. Bueno, hablé con ella, oré con ella y pudo entrar a la casa. Así que los vecinos estaban como, wow, ¿qué hizo? ¿no? Porque nadie podía hacerle entrar. Y oramos y pudo entrar a la casa. Resulta que eh, eh, después oro por la casa, ¿no? le, le Hablo de Jesús a la señora, eh, oro por la casa. La casa estaba llena de imágenes, tenía un, un par de confusiones importantes en la casa. Por lo tanto, ella veía la noche sombras. Veía personas que se caminaban, escuchaba voces. Claro, estaba bastante complicado el ambiente espiritual en esa casa. Así que Dios me llevó a orar a full por esa casa. Y oré por la casa, bendiciendo esa casa, liberando esa casa de cualquier presencia que no sea de Dios. Y bueno, la señora escuchó de, de, de Jesús también. Pero muchos años después ¿sí? me casé con mi esposa, que está acá, y... A la casa, a que no saben lo que pasó, la casa donde estamos viviendo hoy es la casa donde yo había orado hace varios años atrás. Entonces dije, wow, eso me puse a pensar hace poco, la verdad que no me había dado cuenta, pero digo, para, yo oré por esta casa antes. Sin saber que yo iba a vivir en esa casa, oré por esa casa. Entonces el propósito de Dios no solo era que la, la señora entre a la casa y conozca del amor de Dios, sino que además... El Señor quería que yo ore por esa casa, liberando esa casa de cualquier presencia que no sea de Él, para, porque yo después la iba a habitar eh, en un futuro a esa casa. Así que tremendo lo que Dios hace cuando, dejamos ser, cuando nos dejamos ser guiados por Él. Es impresionante. ¿no? A veces eh, los planes de Dios eh, siempre son más altos que lo que nosotros nos podemos imaginar, siempre, siempre son más altos. Nosotros nos imaginamos una cosa hasta acá y el Señor te dice, no, pero yo te quiero dar esto. O sea, yo me imaginaba que lo único que iba a hacer era orar por la Señora y la Señora iba a entrar y me fui tranquilo. Y dije, bueno, se, se entró la Señora a la casa. Nunca me imaginé que después de un montón de años iba a terminar viviendo en la casa en la cual estuve orando antes. Increíble lo que Dios hace, tremendo lo que Dios hace. En nuestra luna de miel también nos pasó algo, estábamos eh, fuimos a Brasil, así que re bien los brasileños, ahí nos entendieron muy bien. Y el primer día de la luna de miel, bajamos para la pileta, ¿no? Para ahí tirarnos de ahí en una reposera, re contentos, y descansar de después de todo el, 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 el casamiento y demás. Y en eso empezamos a escuchar una música, ¿no? Una música que parecía de alabanza. Y vieron que los brasileños son, bueno, acá los pastores son brasileños, así que tienen mucha polenta no para alabar a Dios y muchas ganas. Y empezamos a escuchar que había alabanza, alabanza, full. Y, y con mi esposa nos miramos y, y como que sentimos que el espíritu nos dice, sí, vayan, no vayan ahí, vayan a ver qué pasa. Bueno, nos mandamos. no Entonces empezamos a mirar y había, en, en un salón de, del hotel, estaban teniendo un congreso, una iglesia de Brasil, no tengo ni idea qué iglesia era, nada, pero... Estaban teniendo un congreso, estaban alabando a Dios. Entonces nos quedamos mirando ahí, re, qué bueno, ¿no? Cantaban en portugués, no entendíamos nada, pero estaba bueno. Y, y, y las la, la chicas que están afuera nos dicen, ¿quieren pasar? Y nosotros nos miramos y dijimos, pero es nuestro primer día de luna de miel. ¿Qué vamos a hacer en la iglesia orando acá? No sé, no sé, ¿da? Para? Y, y, y nos mandamos, ¿no? Y nos mandamos. Dijimos, qué loco que es a veces Dios con nosotros, ¿no? Cuando de alguna manera eh, nos, nos, este, nos llama a estas cosas, ¿no? Eh, eh, las cosas que Dios hace a veces son muy locas eh, es como que el, el primer día de nuestra luna de miel terminamos estando en un culto ¿no? y, y adorando a Dios y levantando las manos y no entendiendo nada de lo que estaban cantando pero gloria a Dios y, y estaba bueno pero de repente cuando empieza el mensaje empezamos a entender todo no me pregunten cómo porque la verdad que portugués no tengo ni idea más que decir un bocet y nada más no tengo idea pero Empezamos a entender todo, nos mirábamos con mi esposa y entendíamos toda la palabra. Y la palabra era para nosotros. Era como si todo estaba todo, todo vacío y Dios nos estaba hablando a nosotros. Era una palabra específica para nosotros. Sí, estaba hablándole a líderes, el pastor de ahí, era un congreso de líderes. O sea, entramos encima como gratis porque todos tenían su... no Habían pagado el congreso, nosotros estábamos re de, 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 de muy colados en ese lugar. Eh, y, y, y Dios nos estaba hablando, nos estaba hablando. Y no solo eso, sino que después el pastor se pone a ministrar, empieza a orar, y empieza a orar por sanidad. Y cuando él empieza a orar por sanidad, empieza a nombrar un montón de cosas que veía de gente que estaba enferma. Y en una, eh, dice acá hay alguien con una enfermedad específica. Y era lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Yo tenía ese problema físico. Y les aseguro que no era un dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, acá hay alguien con dolor de cabeza. Bueno, es más común. No digo que, que no pase pero es más común, ¿no? Era algo muy específico, que era imposible que el pastor sepa solamente si el Espíritu Santo se lo estaba revelando en ese momento. Entonces, el pastor oró por, por esa persona, que era, obviamente era yo. Yo le agarré esa palabra, recibí la sanidad del Señor. Eh, 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 después de esa palabra, ¿no? Empecé a ver la sanidad de Dios en mi vida. Entonces, con esto les quería decir que el Señor nos guía, el Señor nos guía, no importa si estás en tu luna de miel, en el primer día de tu luna de miel y tenés que ir a, a un culto a recibir palabra de Dios en portugués, sin que entiendas nada, pero el Espíritu Santo te guía. Así que cuando escuchás la voz de Él, obedecele, obedecele. No importa lo que te haga hacer, no importa dónde te mande, no importa lo que te diga que tengas que hacer, obedecele, porque sin duda siempre tiene un propósito para vos. La guía... Del Señor siempre tiene un propósito. Cuando sos guiado por Él, tu vida nunca más va a ser igual. Te sorprenderás de las cosas que Él te va a llevar a hacer y de las cosas que vas a ver que Él hace sobre tu vida y sobre otros que te rodean. Vas a recibir solo estas cosas cuando te dejes ser guiado por el Espíritu Santo. ¿sí? El Espíritu Santo quiere guiarte, quiere guiarte, quiere guiarte, déjalo a Él. Dejalo a Él obrar, dejalo a Él que Él te diga, que Él te diga cómo, que Él te diga dónde, que Él te diga cuándo. No te desesperes ni por cuándo, ni dónde, ni cómo hacerlo, sino deja que el Espíritu Santo lo haga. Yo sé que esto a veces nos dificulta y nos hace, se nos hace muy difícil porque nosotros queremos manejar nuestra propia vida. ¿no? Y hay personas que son más complicadas. Bueno, yo soy una de ellas, soy muy complicada. A veces como que el Espíritu me tiene que decir, pará, déjame dej, a mí un poquito, ¿sí? Porque yo soy de, de querer yo hacer las cosas por mi cuenta, de, de resolverlo yo todo. Y el Espíritu Santo me está llevando y me llevó en ese tiempo también a morir a un montón de cosas para que Él empiece a tomar el control, para que Él empiece a guiarme en, en mi vida, porque Él siempre tiene un propósito. La guía del Espíritu Santo siempre tiene un propósito. Y el propósito es más grande que aún lo, de lo que vos te imaginás, aún de lo que vos pensás. Aún de lo que vos soñaste, es mucho más grande el propósito del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Sí? ¿Amén? Así yo les conté esas experiencias. Yo ni me imaginaba que Dios me iba a sanar en esa reunión. No tenía ni idea. ¿Sí? Ni me imaginaba que iba a estar viviendo en la casa por la cual oré unos años antes. El propósito de Dios es mucho más grande. Nos sobrepasa. Nos sobrepasa. Pero dejémonos guiar por Él. Dejémonos guiar por Él. Necesitamos morir a nuestra carne, morir a nuestras formas, Morir a, a, a como nosotros pensamos que se hace para que Él tome el control y nos guíe. Amén. Te invito a que cierres tus ojos y que te pongas a pensar en que hoy es un buen tiempo. Un buen tiempo para ser guiado por el Espíritu Santo. Para comenzar a ser guiado por el Espíritu Santo. Por ahí en tu vida ya estás siendo de alguna manera guiado por el Espíritu Santo. Pero hay áreas que todavía no le entregaste. Hay áreas en tu vida que todavía estás diciendo, no, esto es mío, esto no quiero largarlo, esto no quiero dejarlo, esto quiero hacerlo a mi manera. Hoy el Espíritu Santo te está llevando a morir a eso. Te está llevando a morir a eso. Está diciéndote, toma tu cruz todos los días y seguime. Cuando Jesús dijo esto, muchos, pero muchos, desistieron. Muchos lo abandonaron. Muchos dijeron, no, es muy difícil tomar la cruz. Es muy difícil seguir a Jesús. Es muy difícil eh, hacer lo que Él quiere. Obedecerlo, andar como Él quiere. Es muy difícil. El Señor nos está invitando a que lo hagamos. A que no seamos como esos seguidores que se fueron y abandonaron a Jesús, sino que podamos ser de esos que decimos, sí, yo tomo la cruz. Yo tomo la cruz en mi vida todos los días y muero a mis formas. Muero a las formas de hacer las cosas. Muero a mi carne, a eso que estoy luchando todos los días. Muero a eso y le doy el control al Espíritu Santo. Dice la Biblia que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. No lo vas a hacer vos. Te aseguro que no lo vas a hacer vos. Lo va a hacer el Espíritu Santo en tu vida pero necesitas rendirte. A veces estamos muy armados con mucha armadura en nuestra vida y no dejando que el Espíritu Santo penetre en nuestro corazón, que el Espíritu Santo toque nuestras vidas. El Espíritu Santo hoy nos está llevando a rendirnos, a decir yo dejo mis armas, yo dejo lo que creo, yo dejo lo que pienso, yo dejo mis sueños, mis proyectos para tomar los tuyos sé que lo tuyo es más grande lo tuyo es más poderoso lo tuyo va más allá de lo que yo puedo soñar esperar rendite rendite a los pies de Jesús toma tu cruz toma tu cruz porque Él te va a guiar y cuando Él te guía es lo mejor el propósito de su guía siempre es mejor siempre es más grande siempre nos lleves a rendirnos en esta noche nos lleves a rendirnos en esta noche a desarmarnos te invito a que te pongas en pie y que, que este tiempo sea un tiempo en el que le digas al Señor Espíritu Santo guíame. no te desconcentres no te pierdas este, esta oportunidad este momento, este tiempo en el, en el que el Espíritu Santo quiere empezar a guiar tu vida de una manera distinta por ahí lo viene haciendo de una manera, pero hoy necesitas dejar el control absoluto, absoluto. No puede haber ningún área en tu vida que la seas controlando vos. La tiene que controlar el Espíritu Santo. Es el control total de Él. Es la guía absoluta de Él. Te va a llevar a lugares que no te imaginás. Te va a llevar a lugares que ni pensás. Te va a hacer hacer cosas que ni siquiera pensaste nunca. Hay gente que el Espíritu Santo lo va a llevar a orar por otros, por enfermos que están aún en las calles te va a decir anda y orá por ese. Anda, por ese anda y orá por ese te va a llevar y, y te va a dar hasta darle plata a uno que está en la calle y te va a decir anda, dale esta plata a ese y orá por esa persona, y esa persona va a ser transformada, va a ser tocada por el Espíritu Santo, no lo dudes no lo dudes, no tengas miedo esa voz del Espíritu va a venir Una y otra vez Una y otra vez Y te va a decir lo que tenés que hacer Te va a guiar Por ahí algunos están en decisiones difíciles Y no saben para dónde ir No saben qué decisión tomar El Espíritu Santo te va a guiar Rendite a Él Rendite a Él Es decir Espíritu Santo guiame Guiame Espíritu de Dios llame Espíritu de Dios El Espíritu Santo está acá él está acá, Él está acá. Su presencia está en este lugar. Él quiere hacer la obra con nosotros. Déjale obrar, déjale obrar. Déjale que Él obre en esta noche. Oh, Espíritu Santo, comienza a llenar cada corazón ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Ven, ven y guíanos guíanos, si tienes que levantar tus manos y pedírselo decir Espíritu Santo te necesito necesito tu guía necesito tu guía necesito que vos me indiques el camino estoy desesperado por encontrar ese camino Él te guía Él te guía oh Señor llénanos llénanos Espíritu Santo Llénanos Espíritu Santo de Dios. Ven sobre este lugar. Ven sobre este lugar. Oh Señor. Oh Señor, hay más. Hay más. Hay más. Hay más. algunos que tienen que decidir sobre un trabajo específico y Dios una y otra vez te está mostrando eso pero vos por una y otra circunstancia le estás diciendo no y el Señor te está diciendo hace esto hace esto porque yo quiero usarte en esto Santo, comenzá a guiar los corazones las mentes, toma el control absoluto de nuestras vidas oh Señor tu gloria Señor tu gloria Señor anhelamos más, más más de vos más de tu guía Espíritu de Dios Es tu gloria, Señor. Es tu gloria, Señor. Es tu gloria, Señor. Oh, Señor, guíanos. Guíanos, Espíritu Santo. El Señor a algunos lo está llevando a quebrar durezas en su corazón en su interior que no permitan que el obre y el Espíritu Santo hoy te está hablando y te está diciendo soltá, soltá soltá eso que te hace fuerte soltá eso que te hace fuerte alguno la creatividad que tiene lo hace fuerte y está diciendo Señor es mi creatividad ¿cómo voy a soltar eso? es lo que vos me diste el Señor te está diciendo soltalo porque cuando lo sueltes cuando mueras a eso yo lo voy a resucitar y ya no va a ser tu creatividad sino que va a ser mi creatividad en tu vida la que va a provocar cosas la que va a provocar que, que alcances a otros la que va a provocar nuevos desafíos la que va a provocar nuevos negocios no va a ser tu creatividad sino la mía dice el Señor Solta eso que te hace fuerte en el nombre de Jesús soltalo el Espíritu Santo está para que vos te tires a sus brazos y que descanses hay alguien que está luchando con una ansiedad fuerte y el Señor le está diciendo tu ansiedad viene solamente porque no te rendiste porque estás pensando en cómo lo vas a hacer en cómo lo vas a generar en qué es lo que va a pasar cuando termine todo el Señor te está diciendo solo quiero que los sueltes y te tires en mis brazos en esos brazos de amor en esos brazos de amor el Señor te está llevando el Señor te está llevando Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Vos sos nuestra única guía. Lo único que necesitamos para andar en nuestra vida. Sos el aire que respiramos. Sin Ti no nos podemos mover. Sin Ti no podemos hacer nada. el Señor quiere que andemos en milagros quiere que veamos cosas que no vimos nunca quiere que gente que ni siquiera nos conoce se acerque a nosotros y reciba del amor de Dios pero está pidiendo hoy solamente que nos dejemos guiar por él Espíritu Santo nos entregamos a vos a tu guía a tu guía tu guía, Espíritu Santo. Gracias. Oh, Señor, te alabamos. Te damos gracias en esta hora. Porque hoy vos comenzás a guiar nuestras vidas por un camino seguro, por un camino de victoria, por un camino de éxito, por un camino de lo sobrenatural, por un camino de bendiciones, por un camino de puertas abiertas. Espíritu Santo, vos nos llevas a algo nuevo en esta noche. Vos nos llevas a algo nuevo. A alcanzar cosas que nunca podríamos alcanzar si no es con vos. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por estar en este tiempo con nosotros y ser nuestra guía. En el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, amén. Gloria a ti. ¿Por qué no le das un aplauso a este Dios grande, poderoso, a este Dios fuerte, a este Dios que guía tu vida? Gracias, Señor. Gracias.